0: En julio 30 del año 2022, fue incinerado en una mansión de Miami el dibujo denominado Fantasmones siniestros" de la famosa artista mexicana Frida Kahlo. Dicho dibujo fue fechado en 1944. El suceso desató un escándalo en el mundo del arte ya que fue catalogado como una tragedia dirigida hacia la cultura mexicana. ¿El motivo? Al crear 10.000 NFT's por sus siglas Non-Fungible Token y traducido al español como moneda no fungible del dibujo mencionado, el empresario mexicano Martín Mobarak, creador de la criptomoneda AG Coin, puede ofertar cada ejemplar en 3 Ethereum cada uno. A la fecha, esto representa 40 millones de dólares en total de venta, que lo hace pues un negocio redondo, ya que el certificado de originalidad le valió 10 millones. El acto de combustión es, metafóricamente, la inmortalización de la obra dentro del metaverso. Las dudas generadas ante estos actos son múltiples, pero las imperantes son. 1 ¿Quién compraría una imagen digital en $4,000? Si se pueden descargar de internet. 2 ¿Actualmente es más valiosa la obra virtual ante la real? Es complicado entender el dinero en la actualidad presente, por ello, este capítulo pretende indagar en los paralelismos monetarios del pasado y el presente, y qué mejor que hacerlo con nuestra propia historia. Dentro de su significado popular, la moneda es una pieza de oro, plata, cobre u otro metal, regularmente en forma de disco y acuñada con los distintivos elegidos por la autoridad emisora para acreditar su legitimidad y valor. Con frecuencia, cronistas e historiadores afirman que no existía moneda alguna dentro del México prehispánico, ya que el sistema de comercialización era a través del trueque, es decir, el intercambio de bienes. Sin embargo, los significados de la palabra moneda son variopintos dentro del estudio completo de la lengua española, y no solo hacen referencia a las propiedades físicas, sino también a las utilitarias. Para que una mercancía funcione como moneda, lo importante es que la población lo piense como tal acuñada o no acuñada, es decir, grabada o no grabada. Lo imperativamente necesario es que debe funcionar como equivalente general de toda mercancía. Recordemos que el papel moneda se convirtió en medio de pago por aceptación general y se aceptó globalmente debido a que se tiene la seguridad de hacer frente a pagos propios con el mismo. Un ejercicio de remembranza es suficiente para detectar que los medios de pago han evolucionado con el paso del tiempo. Tenemos distintos metales en discos, barras o lingotes. Tales metales como oro, plata, cobre. También aceptamos otros materiales como papel orgánico, papel sintético, que a su vez pueden denominarse como billetes, pagarés, cheques, vales, órdenes de pago, letras de cambio. Los polímeros también se hacen presentes en tarjetas con cintas magnéticas que pueden representar dinero utilizado como propio o prestado. Entendiendo lo anterior expuesto, pues no es de sorprender que la moneda va evolucionando a tal punto de ser solo un registro en un medio digital. El cacao es un árbol que posee múltiples usos y sus condiciones de cultivo son tan especiales que solo podían ser realizadas por trabajadores experimentados que conocían sus signos de maduración, teniendo una vida productiva de casi 20 años. Para quien no conoce dicho árbol prácticamente, este es el árbol que nos ha traído tan deliciosa bebida y, por ende, también la ansiada golosina conocida como chocolate. Su nombre deriva de la palabra náhuatl cacaotl o cacahuatl, que significa jugo amargo y chocolate a su vez. Lo hace de la palabra maya chocol, esto es caliente y agua respectivamente. Los aztecas categorizaban el cacao en cuatro tipos de semillas de cacao y el de mejor calidad era utilizado para hacer la bebida Chocolatl, a la que accedían solamente las sociedades ubicadas en la cúpula. Dicho ese de paso, quiero mandar un saludo muy especial a nuestro socio Salvador Cañedo, buen compañero del Six Invitas Day, quien posee una empresa con dicha denominación, Chocolatl. Con respecto a las semillas de menor calidad, es probable que fueran las más apropiadas para el intercambio comercial y su uso se extendió por todo el altiplano central del territorio de México hasta la península de Yucatán. Dentro de la mitología azteca se narra que el dios Quetzalcóatl trajo las semillas de cacao o los hombres para que se conociera un alimento que los dioses no despreciaban. No es de sorprender que las actividades importantes, los fenómenos naturales relevantes o alimentos sagrados hayan sido representados con deidades tal y como sucedió y seguirá sucediendo en otras culturas. El comercio es una rama importante de la economía y en la época de los mexicas se representaba con el dios Yacatecutli. Por cierto, un saludo a todos los egresados de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración de la Universidad Juárez del Estado de Durango que, podríamos decirlo, su mascota es el dios Yacatecutli. Patrón de los mercaderes y del intercambio. Fue el mercado de Tlatelolco el lugar de comercio donde se efectuaba un fuerte intercambio de productos. Dicho espacio estaba organizado a través de un sistema de rutas de intercambio, asociaciones y principios jurídicos. Si bien mencionar dichas semillas lo hacemos porque resulta inverosímil para muchas personas que el día de hoy estemos comercializando con registros digitales o incluso obras de arte que solo existen en el metaverso? Cuando, en nuestra historia, el cacao fue la moneda predilecta. Ahora, si bien teníamos un sistema de trueque, cuando no resultaba equivalente el cambio, se podía compensar con semillas de cacao. Entonces, el hecho de que el cacao pudiera ser fraccionado y transportado fue accesible para utilizarlo como moneda, además de que se podía conservar y almacenar. Aunque por cierto no todos podían tener acceso a él debido a que la plantación y almacenaje estaba a cargo de la nobleza. Había sitios donde se almacenaba y se denominaban casas del cacao. Curiosamente al sol de hoy también poseemos lugares destinados para almacenar y proteger nuestro efectivo. Y hablando de eso, aprovecho para agradecer a GENERA Servicios Financieros Cooperativistas, que ofrece dicho servicio para nosotros los asociados, el cual además nos genera un rendimiento del 8% anual. Retomando el tema, el uso del cacao como moneda lo sabemos pues a que tenemos un códice llamado Mendocino, el cual fue elaborado por los españoles en 1540, y puede ser consultado en su apartado de la página web del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Como moneda, pues, las semillas tomaron tanta relevancia que llegó al punto de ser falsificado, el dinero, mi chica existiendo jueces en los mercados que evaluaban su autenticidad, como ahora tenemos una señorita detrás del mostrador que tiene un plumón específico para tratar de verificar si nuestros billetes son falsos o no. Esto se ha indicado en la historia a través del Códice Florentino, refiriéndonos pues a ah, que había personas que falsificaban las semillas de cacao, además de que comunicaba pues este códice que se lograba la falsificación extrayendo el contenido de cada grano para luego rellenarlos de lodo o barro y revolverlo con las semillas originales. México desconocido en su página web cita lo siguiente, el número de falsificadores de cacao fue tan grande que las autoridades establecieron que hacerlo sería considerado como un delito de fraude contra la comunidad. Incluso fue establecido una pena para los transgresores. Esto consistía en encerrarlos en jaulas mientras se les realizaba un juicio sumario. Hecho lo anterior, eran con frecuencia sentenciados a la pena de muerte, la cual se realizaba en público con el fin de aterrorizar a la comunidad y que esto no se repitiera. Hoy, al ser publicado este episodio, el presidente de la República una vez más ha criticado y denostado al pueblo español argumentando en su conferencia matutina porque me da repelús llamarle la mañanera que la corrupción vino desde los españoles como cultura que en los tiempos precolombinos no existía la práctica de este mal social y con todo respeto a la figura presidencial como podemos ver la falsificación de la moneda se ha dado en todas las culturas y no solo del valor monetario sino también de productos de alto valor por otro lado no era el abuelo de hoy sexagenario presidente de origen español? Pero bueno, antes de irnos a otros temas también importantes, quiero terminar con lo siguiente y explicando del por qué tomamos este ejemplo para explicar lo que está suscitándose en nuestro presente. Resulta irónico pues, contrario a lo que me dijeron mis padres, que el dinero sí haya crecido en los árboles en nuestra propia tierra, por supuesto, este y otros ejemplos como el caso de Crédito Emiliano, del cual hablaremos después, ayudan a entender que los medios de pago no siempre son lo que pensamos. La educación financiera debe llevarnos al punto de poder dominar el tema monetario no por el amor al dinero como objeto o como deidad, sino como lo que realmente es la representación física o digital de nuestro trabajo y esfuerzo. Es importante para nosotros en Tres Pilares sugerirte que mantengas una mente abierta ante posibles inversiones, por muy descabelladas que puedan sonar, ya que la historia nos dice que no será la primera ni la última vez. Gracias por escucharnos y próximamente espera más acerca de las nuevas y viejas monedas de este curioso mundo. Sugerimos también que te mantengas al pendiente dentro de nuestras redes sociales para comunicarte de futuros eventos y futuras capacitaciones donde ampliamos más temas como el que acabas de escuchar. Por favor, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook, Tres Pilares. Si te ha gustado este episodio, te pido de favor que nos ranquees de manera positiva, ya que nos ayudas mucho al hacer esto. Estamos en deuda con ustedes por escucharnos y seguiremos con más. Muchísimas gracias y como siempre decimos al finalizar nuestros episodios, Semperfy.